0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich freue mich heute über ein Thema zu reden, das mir echt gefällt. Kennt ihr den? Den habe ich von meiner Tochter. Treffen sich zwei Schafe auf der Weide, sagt das eine Mäh. Erwidert das andere Mu. sagt das eine Was ist denn mit dir los? Sagt das andere, naja, also heutzutage muss man einfach Fremdsprachen beherrschen. <lacht> Mögt ihr Schafe? Also ich mag Schafe, ich mag auch viele Sachen von Schafen. Ich mag zum Beispiel Schafswolle oder ich mag Schafskäse. Aber wenn man mich auffordert, sei ein Schaf, fände ich das jetzt nicht so schmeichelnd. Ich muss euch eine Story aus unserem Familienleben erzählen. Einer unserer Söhne, als er klein war, ist mal aufgefordert worden, unsere Familie darzustellen, jede Person als Tier. Ich sage es euch gleich, das ist für mich oberpeinlich, aber ich sage es euch trotzdem. Weil wir wollen ja auch authentisch sein in unserer Kirche. Also es war so, unser Kind hat dann den Papa als Eule, als weise Eule dargestellt. Mich, die Mama, hat er als Putzfisch dargestellt. Den Bruder hat er als Tiger, er selber war ein Gepaart und die kleine Schwester war eine Maus. Aber das mit dem Putzfisch fand ich echt den Gipfel. Er hat mir dann später erklärt, ja, weißt du, Mama, ein Putzfisch im Aquarium, der macht die Scheiben sauber, dass alles schön haben und so. Das hat mich nicht wirklich getröstet, ich fand das echt unglaublich. Also dann wäre ich ja fast noch lieber ein Schaf als ein Putzfisch. Aber wie geht es dir? Wäre Schaf deine erste Option, wenn dich jemand anderes als irgendein Tier beschreiben sollte? Also ich glaube, ihr werdet auch lieber was anderes. Vielleicht ein Delfin, der so fröhlich durch die Meere hüpft oder ein Pfau, der wegen seiner Schönheit bewundert wird. Oder eine Schildkröte, immer mit der Ruhe. Ich glaube, alles Mögliche, nur wahrscheinlich nicht unbedingt ein Schaf. Und trotzdem fordere ich euch heute hier und in dieser Message auf, seid Schafe. Sei ein Schaf. Naja, glaubt ihr, dass es zu diesem Thema auch was in der Bibel zu finden gibt? Die Insider wissen natürlich genau, worauf ich hinaus will. Es geht um den Psalm 23. Ein wunderschöner Psalm in der Bibel. Und diejenigen von euch, die heute das erste Mal hier sind, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, dieser Psalm ist ein grandioser Einstieg, um die Liebe Gottes und die wirklich kraftvolle Art, wie Gott uns hier in dieser Welt begleiten möchte, kennenzulernen. Und alle anderen lade ich ein, diesen Psalm nochmal ganz neu unter den Blick zu bekommen. Weil dieser Psalm beinhaltet wirklich total viel. Ich lese ihn jetzt erstmal, wir können ihn jetzt erstmal zusammen lesen. Der Herr ist mein Hirte. »Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast.« und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Der Dallas Willard, ein amerikanischer Theologie- und Philosophie-Professor, hat mal gesagt, dass er diesen Psalm jeden Tag mehrmals betet. Er wacht mit diesem Psalm auf. Das Erste, was er denkt, ist, der Herr ist mein Hirte. Und abends, wenn er sich schlafen legt und im Bett ist, ist sein letzter Satz. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Und der Jörg Albrecht, das ist ein deutscher Pastor, der hat das gehört und hat sich darüber Gedanken gemacht und hat darüber dann ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt 23. Und ich habe dieses Buch gelesen und das hat mich so inspiriert, dass ich diese Message mache. Also ich übernehme sehr viele Gedanken, die ich jetzt hier bringe, aus diesem Buch, weil ich sie einfach wirklich so gut finde, dass ich sie mit euch teilen möchte. Gehen wir einfach mal den Psalm durch. Der Herr ist mein Hirte. In dieser Aussage steckt eine ganze bewusste Entscheidung. Diesen Hirten folge ich nach. Und wir alle folgen irgendwas nach. Vielleicht ist es dein Professor, vielleicht ist es dein Chef, dein Trainer. Vielleicht ist es die Fernsehzeitung. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich nicht, ich mache genau nur das, wozu ich Lust habe, dann folgst du deinen Hormonen. Also wir alle folgen irgendwas nach. Und viele Christen, ihr natürlich nicht, das ist ganz klar, behaupten, sie folgen Jesus nach aber in Wirklichkeit folgen sie irgendwelchen Traditionen nach oder dem Wunsch nach Geld, nach Macht, nach Sicherheit oder nach einem bürgerlichen Ideal. Sie haben ein frommes Gefühl, aber das ist noch lang keine Nachfolge. Übrigens sind diese Menschen in der Kirche, genau das Argument für die Menschen außerhalb der Kirche, nicht in die Kirche zu gehen. Und in dem Buch hat er auch ein gutes Beispiel geschrieben, und zwar geht, spielt das in der Apartheidzeit in Südafrika und damals war es so, das südafrikanische Parlament galt als das frommste Parlament auf der Welt. Also vor jedem, vor jeder Parlamentssitzung ist gebetet worden, danach ist gebetet worden. Also sie hatten sich echt als fromm gefühlt, aber sie haben gar nicht gemerkt, wie weit sie sich von Jesus entfernt haben. Und da hat sich Folgendes ereignet, da er war in der Kirche, ein Schwarzer in den Bank reingesessen, dann kam ein Weißer rein und hat ihn angeherrscht. Hey, das ist eine Kirche für Weiße, du hast hier nichts verloren. Dann sagt der Schwarze, ja, ich gehöre aber hier zum Putzteam. Dann sagt der Weiße, ja, dann mach weiter, aber dass ich dich nur nicht beim Beten erwisch. Also so weit können wir uns echt von dem entfernen, was Jesus uns gesagt hat. Aber jetzt die gute Nachricht. Es gibt wirklich einen Hirten, dem wir nachfolgen können. Es gibt einen Hirten, der sich voll auskennt, der einen Plan von diesem Leben hat und der uns einlädt, ihm nachzufolgen. Und das ist Jesus. Entscheidend ist, ob du, wie du diese Frage beantwortest. Bist du bereit, diesem Hirten zu folgen? Weil das impliziert nämlich, oder das beinhaltet wirklich, dass du zugibst, dass du ein Schaf bist. Das bedeutet, dass du die Rolle des Schafs akzeptierst. Und wir können dieser Aussage natürlich misstrauen und können sagen, nee, nee, also ich bin mein eigener Hirte. Das kann man machen. Wir können uns mit diesem begrenzten Blickfeld zufrieden geben. Aber wir müssen es nicht. Weil Gott hat uns was anderes angeboten. Geh mit dieser Frage mal in dich. Ist der Herr wirklich mein Hirte? Gucken wir uns den nächsten Vers an. Nichts wird mir fehlen. Jörg Albrecht bringt auch in seinem Buch ein super Beispiel. Und zwar, stell dir vor, du gehst morgen wieder in die Arbeit. Auf deinem Schreibtisch liegt ein Scheck, eine Gehaltserhöhung für 500 Euro. Kriegst jetzt also jeden Monat 500 Euro mehr. Du freust dich wie ein Schnitzel, überlegst dir schon, was du alles mit diesem Geld machen kannst und wem du eine Freude machen kannst. Also du, du schwebst auf Wolke 7, das findest du echt cool. Bis zu dem Moment, wo du erfährst, dass alle anderen eine Gehaltserhöhung um 1.000 Euro bekommen haben. Wir definieren Mangel und Zufriedenheit oft nicht objektiv, sondern wir definieren das oft im Vergleich mit anderen. Tut uns das gut? Ihr könnt mir ruhig antworten. <lacht> Nein, es tut uns nicht gut. Und die klugsten Köpfe dieser Erde beschäftigen sich damit, wie sie uns klar machen wollen, dass wir Mangel leiden. Wir Menschen aus den Industrienationen leiden, leiden so viel Mangel. Wir leiden Mangel am neuesten iPhone. Wir leiden Mangel an einem BMW Cabrio. Wir leiden Mangel an neuen Schuhen, an Taschen, an Deos, an Suppenwürfeln. Wir leiden Mangel. Und äh, die Werbeindustrie bietet uns ein Leben an, wo wir von einer Wunscherfüllung zur nächsten hecheln und doch nie zufrieden sind. Überall werden wir mit diesem Impuls Bombardiert, dass uns irgendwas fehlt, dass wir das auch noch brauchten, bräuchten, um glücklich zu sein. Und ich weiß nicht, ich war letzte Woche in den Arkaden und ich bin ganz ehrlich, also ich war zum ersten Mal wirklich ein bisschen angewidert. Dieser Überfluss an Lämpchen, dieser Überfluss an Waren, also ich war echt total erdrückt und auch ein Stück angewidert. Nichts von dem, was wir dort bekommen können, wird uns im Leben wirklich Erfüllung bringen. Und Gottes Plan ist wie immer viel besser und ein ganz anderer. Er sagt nämlich, nichts wird mir fehlen. Hört sich das nicht viel freier an? Wir können uns von dem Diktat der Konsumgesellschaft befreien und ganz bewusst entscheiden, hey, nichts wird mir wangeln, ich habe mehr als genug, ich habe alles, was ich brauche. Mehr würde mir vielleicht gar nicht gut tun. Ich kann entscheiden. Ich habe nicht länger Angst, irgendwas zu verpassen sondern ich bin zufrieden mit dem, was dieser Hirte mir gibt. Er versorgt mich blendend. Er versorgt mich mit Liebe, Hoffnung, Frieden, Freiheit. Das ist, was wir wirklich brauchen. In Lukas 22, 35, da fragt er Jesus seine Jünger, als sie so unterwegs sind, Als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte, hat euch etwas gemangelt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Hey Leute, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann mangelt uns nicht. Lasst euch nichts anderes von irgendjemand einreden. Der nächste Vers, er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. In einer anderen Übersetzung, er stärkt und erfrischt meine Seele. Und das Entscheidende ist wirklich die Seele. Grüne Auen und frisches Wasser ist so ziemlich das Beste, was man dem Schaf bieten kann. Und viele, wiederum nicht ihr, versuchen natürlich ihren Lebensdurst auf ganz andere Art und Weise zu stillen. Arbeiten bis zum Umfallen, bis zum Burnout. Oder shoppen, bis die Füße wehtun. Oder nach Macht und Geld streben. Oder sexuelle Eroberungen. Oder Zocken oder Alkohol. Ihr kennt das ganze Spektrum. Klingt das nach grünen Auen? Ich finde, das klingt eher nach schmutzigen Tümpeln. Und wer sein Leben dem Hirten anvertraut, der wird zu dieser grünen Aue geführt. Wobei, dass da, das da geführt steht, bedeutet automatisch, dass wir nicht dort sind. Also wir müssen das suchen. Aber wir können den Hirten in Anspruch nehmen, der weiß, wo es ist. Und auf der Suche nach der Quelle sind wir auch nicht die Ersten und Einzigen, die, uns verirren, die sich verirren und verrennen. Schon vor zweieinhalbtausend Jahren hat der Prophet Jeremia diese Sätze zu seinem Volk gesprochen. Er hat gesagt... In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des Lebens, verlassen sie und stattdessen graben sie undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Wann geht es unserer Seele gut? Unserer Seele geht es dann gut, wenn Körper, Denken und Herz und Wille zusammenwirken. Wenn das irgendwie auseinanderdriftet, wenn der, der Kopf was anderes denkt als das Herz oder wenn der Wille mit dem Denken nicht nachkommt, dann sind wir zerrissen dann fühlen wir uns kraftlos an, aufgerieben. Aber Gott ist der Liebhaber unserer Seele, er möchte nicht, dass wir kraftlos und aufgerieben sind. Und wenn wir alle diese Bereiche, Kopf, Herz, Wille, auf Gott ausrichten, auf ihn fokussieren und ihm vertrauen, dann geht es unserer Seele gut. Und dann bekommen wir auch einen ganz neuen Blick auf unser Leben. Dann merken wir nämlich, wie viel wir geschenkt bekommen, also ich habe mir seit einer ganzen Zeit zur Gewohnheit gemacht, dass ich abends, wenn ich ins Bett gehe, dass ich mir, da, da liegt so ein Tagebuch und da schreibe ich mindestens zehn Sachen auf, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Und natürlich fallen mir immer viel, viel mehr ein, weil es gibt so vieles, wofür wir danken können. Für eine warme Dusche, für ein reichhaltiges Frühstück, für, für liebe Menschen, also es gibt so viel, wofür wir danken können. Ich, ist ein, das ist echt eine coole Sache, mit, mit dem Gedanken der Dankbarkeit ins Bett zu gehen. Die Amerikaner nennen das Count your blessings. Kann ich euch nur empfehlen. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Wer von euch ist schon länger mit Jesus unterwegs? Seht mal die Hände. Cool. Und die Sache ist die, wenn ihr mal zurückschaut auf euren Leben, werdet ihr bestimmt so einen roten Faden entdecken, wo Jesus euch in irgendeinem Bereich des Lebens immer weiterbringt und wo er ein Stück weit eine Berufung für euch hat. Mein roter Faden ist, fand ich total interessant, das jetzt so zu erleben, wir waren, also Johannes und ich geheiratet haben vor, über, ja, vor knapp 20 Jahren, da sind wir danach ein Jahr nach Charleston, South Carolina gezogen, weil Johannes da bei einem Projekt gearbeitet hat und dort sind wir eigentlich mit Jesus so richtig in Verbindung gekommen. Da haben wir eine Freikirche gefunden, die uns so richtig gefallen hat, so schön wie Livestream, die war echt auch fast so cool, kann man sich nicht vorstellen, aber war so. Das ist eine richtig coole Kirche und ich bezeichne das so ein bisschen, das war so die Initialzündung für unseren gemeinsamen Glauben. Wir waren vorher katholisch und hatten noch nicht so einen gleichen Weg gefunden, aber dort haben wir echt die Sache mit Jesus so richtig vorangetrieben und das war richtig toll. Und eine andere Sache, vor zehn Jahren ungefähr, hatte ich mal aufgeschrieben, was ich mir noch wünsche, was ich in meinem Leben gern machen möchte. Und da war ein Wunsch, ich möchte gern mal ein Kinderbuch schreiben. Und dieses Jahr ist das in Erfüllung gegangen, eine Freundin hat einen Text geschrieben, ich habe es illustriert. Und das ist jetzt in Druck gegangen und das Witzige war, vor zwei Wochen habe ich den Proof, also diesen ersten Abdruck, nochmal zum Test bekommen, Schlagte ihn so auf und dann steht hinten drin, Printed in Charleston, South Carolina. Und irgendwie hat sich für mich da echt der Kreis geschlossen. Ich habe gedacht, wow, ich meine, dort haben wir echt Jesus kennengelernt, Dort geht jetzt mein Wunsch in Erfüllung, der ja auch mit ihm zu tun hat. Das ist natürlich ein christliches Kinderbuch. Ich fand das irgendwie ziemlich klasse. Macht euch mal die Mühe, euer Leben so im Rückblick anzugucken und so diesen roten Faden zu finden. Ihr könnt das Leben ja auch in so fünf Jahresbereiche einteilen und gucken, was ist da, was immer wieder auftaucht und wo es auch vorwärts geht. Also er leitet... Und Gott führt uns im Leben durch ganz verschiedene Arten. Er führt uns oft durch ein Wort in der Bibel. Also mir geht das total oft so, wenn ich irgendwie in der, in der Bibel lese, dann ist es genau das, was jetzt zu meinem Leben passt. Es passiert aber auch durch Menschen oder durch Eindrücke und Gedanken. Sucht mal diesen roten Faden, Es ist cool, wenn man merkt, wie der Hirte einen leitet. Ja, und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Wir können uns jetzt natürlich fragen, naja, also wenn wir diesen guten Hirten haben, der sich so gut auskennt, warum macht er dann eben nicht einen Bogen um diese dunklen Täler? Warum müssen wir dann trotzdem da durch? dazu ist ein Satz wirklich total wichtig. Gott bewahrt uns nicht, Gott bewahrt unser Leben, aber er bewahrt uns nicht vor dem Leben. Ich finde es echt einen guten Satz. Gott bewahrt unser Leben, aber er bewahrt uns nicht vor dem Leben. Und das mit gutem Grund. Gucken wir uns mal an. Und in diesem Satz sind zwei Sachen drin, die echt, echt cool sind, finde ich. Und geht es auch durch dunkle Täler. Also wir wandern da durch. Da steht nicht, und enden wir auch in dunklen Tälern Oder und verharren wir auch in dunklen Tälern Oder landen wir in dunklen Tälern? Da steht, wir wandern durch. Oder wir gehen durch. Und das ist schon mal beruhigend. Und das Zweite ist, wir gehen da nicht allein durch. Sondern Gott ist mit uns. Gott ist an unserer Seite. Und das ist das Einzige, was uns wirklich auch in den schweren Phasen unseres Lebens trösten kann. Der Schöpfer des Universums, der Gebieter der Sterne ist da mit uns und er hilft uns. Und diese Aussage lässt vieles andere bedeutungslos werden. Wir wandern auf der anderen Seite des Tales mit ihm wieder raus. Und besonders ist auch die Tatsache, dass der Schreiber, der David, an dieser Stelle von er, also von der dritten Person, auf du wechselt. Er schreibt sonst immer, der Herr ist mein Hirte, er führt mich zu frischem Wasser, er führt mich auf grüne Auen und jetzt wird es plötzlich du. Jetzt steht da plötzlich, denn du, Herr, bist bei mir und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt. In den dunklen Tälern wird plötzlich aus diesem Kopfglaube eine Beziehung, eine innige Beziehung, die trägt. Kann das von euch irgendjemand bestätigen? Das ist echt in den Problemen des Lebens, da ist es, wo wir Gott nahe werden. Ist es so? Also ich habe das wirklich ganz oft so erlebt und ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass wir hier auf dieser Erde sind, haben ein paar Jahrzehnte Zeit geschenkt bekommen, um unsere Beziehung zu Jesus zu klären. Und diese dunklen Täler sind oft genau die Zeiten, wo der Durchbruch stattfindet. Genau da passiert es oft, dass wir näher an Jesus, an Gott ranrutschen und unser Glaube echt wird. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Kennt ihr den? Dessen Mann hängt außen am Geländer von der Brücke, weil er sich in den Tod stürzen möchte. Dann kommt ein Passant und sagt, halt, halt, stopp, 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 es gibt bestimmt noch was, wofür sich dein Leben lohnt. Und er sagt, was denn? Der andere sagt, ja, ja, äh, äh, zum Beispiel dein Glaube. Ja? Dann sagt er, ja, 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 bist du, glaubst du? Ja, ich bin Christ. Nein, das gibt's nicht. Ich auch. Bist du katholisch oder evangelisch? Evangelisch. Das ist ja nicht wahr. Ich auch. Bist du freikirchlich oder Landeskirche? Freikirche. Ho, ich auch. Sag mal, welche Freikirche? Baptisten, Methodisten, FIG, Pfingstler. Wo denn du hin? Baptist. Ich auch. Das ist ja ein Zufall. Und dann, sag mal, bist du Baptist mit Treue nach Wiedenest oder mit Treue nach Elstal? Mit Treue nach Elstal. Der andere verstummt, schubst ihn und sagt, stirb, du elender Ketzer. Also die Baptisten, also die von euch vom baptistischen Bereich kommen, Entschuldigung, ich habe euch einfach genommen, es hätten alle andere auch sein können. Also, leider ist es so, wir Menschen sind mit dem Wir-Sie-Virus infiziert. Die von der ersten Klasse, wir sind voll die Coolen. Die anderen, die 1B, die sind alle blöd. Oder wir Jungs, ha, mit uns kann man wenigstens richtig Fußball spielen. Mädchen, nur doof. Oder ich bin Bayern-Fan, komm du, wir bloß mich nicht mit deinem schwarz-gelben T-Shirt hier an. Oder wir, die Frommen, und sie, die böse Welt. Also wir sind mit diesem Wir-Sie-Virus infiziert. Aber Gott macht dieses Wir-Sie-Spiel nicht mit, der findet das überhaupt nicht gut. Er hat das Wir verlassen und ist zum Sie geworden. Er hat die Dreieinigkeit Gott, Heiliger Geist, Jesus verlassen und ist Mensch geworden, weil er uns zeigen will, dass wir jegliche Form in dieser Art unterbrechen sollen. Und wenn wir dem guten Hirten folgen, dann dürfen wir dieses Wir-Sie-Spiel echt aufgeben. Unser Hirte ist schonungslos inklusiv. Bei ihm gibt es überhaupt keine Abgrenzung. Das möchte er nicht. Er lädt mich ein mit meinem Feind an diesem Tisch. Unter seiner Obhut kann alles Trennende weg sein. Unter seiner Obhut ist Versöhnung möglich. Und an diesem Tisch gibt er mir mehr als genug. Und der andere kriegt trotzdem auch was. Also nichts, was mir gehört, kriegt irgendein anderer. Er gibt mir mehr als genug. Er schenkt mir voll ein. Und in Lukas 6, 27 steht, Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und ich glaube, das müssen wir uns echt klar machen. Feinde loslassen. Irgendwelche Menschen, mit denen wir es gar nicht können, die uns so auf den Senkel gehen oder die uns total verletzt haben. Das müssen wir loslassen. Das müssen wir unter die Obhut unseres liebenden Gottes, unseres Hirten geben. Und das ist der einzige Weg. Und auch wenn er Jahre dauert, aber das ist der einzige Weg und es gibt keine Alternativen. Das Wir-Sie-Schema zu entlarven, das ist der einzige Weg für ein gelingendes Leben. Und auch dafür bietet uns dieser gute Hirte seine Hilfe an. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten, mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Die meisten Menschen, die zögern, sich dem christlichen Glauben zuzuwenden, scheitern an dieser einen Frage, warum lässt Gott hier so viel Leid zu? Und ich finde, das ist natürlich eine gute Frage. In dieser, das hat sicher auch was mit Freiheit zu tun, die wir haben. Ich finde, genauso wichtig ist die Frage, woher kommt all das Gute im Leben? Wie kommt es, dass Leute freiwillig in die Ebola-Gebiete nach Sierra Leone fahren, um Menschen dort zu helfen, obwohl das Risiko riesengroß ist, dass sie sich infizieren? Woher bringt eine Lehrerin den Mut, sich vor ihre Schüler zu stellen, wenn ein Amokläufer in der Schule ist? Woher kommt das Gute? Was ist für dich gut? Was ist für dich ein gutes Leben? Und wie du diese Frage beantwortest, entscheidet wahrscheinlich, wofür du dein Leben einsetzt. In Markus zehn 17 steht folgendes. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott. Sonst niemand. Und wenn Gott allein gut ist, dann geht es uns gut, wenn wir in Verbindung mit diesem Gott leben. Und jeder Moment in Verbindung mit Gott ist ein guter Moment. Und umso mehr solche guten Momente in unserem Leben gibt, umso mehr wird unser Leben gut. Umso besser werden unsere Einstell wird unsere Einstellung, umso besser werden unsere Entscheidungen. Und wenn ich mich dem guten Hirten öffne, ihm mein Leben anvertraue, dann kann dieses Gute in mein Leben reinfließen. Ich merke, dass Gott mir dieses Gute gibt und dass die Verbindung zu ihm das Wichtigste in meinem Leben wird. Und das Beste, wir können das haben, für immer diese Zusage steht und an diese Zusage bindet sich Gott. Gutes wird mir folgen ein Leben lang. Und das Gleiche gilt für Barmherzigkeit. Wir schaffen es nicht, das Leben zu leben, das wir vielleicht bejahen. Kaum nimmt uns einer einen Parkplatz weg, auf den wir warten, werden wir zum Tier. Wir schaffen es einfach nicht, so zu sein, wie wir gern sein möchten. Jeden Tag versagen wir. Leben im Leben nicht das, was wir uns selber wünschen. Wie gut ist es da, dass uns diese Barmherzigkeit auf den Fersen ist. Gott vergibt uns immer, überall und für immer. In seinem Haus darf ich für immer bleiben. Ich darf dafür immer bleiben, wo das Gute ist. Ist das nicht grandios? Und noch eine krassere Zusage, in Johannes 3, 2 steht, Ja, liebe Freunde, wir sind Kinder Gottes, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Wow. Wir werden Jesus gleich sein. Wir werden dann auch das Gute verkörpern. Mehr geht leider nicht. Also ich kann es kaum erwarten und ich für mich habe entschieden, ich mag diesem Hirten folgen. Ich mag echt scharf sein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr zum Beispiel eurem Nachbarn Mäh sagen, weil es wäre echt cool, wenn ihr auch sagt, ich will scharf sein, weil darum geht es heute. Also glaubt ihr, dass dieser Psalm alles beinhnt, ihr könnt natürlich auch Mu sagen, wenn ihr ein multilinguales Schaf seid, genau. Glaubst du, dass dieser Psalm alles beinhaltet, was wir brauchen, um, um im Alltag getragen zu sein? Ich bete seit einiger Zeit wirklich auch diesen Psalm mehr, mehrmals am Tag. Und von diesem Psalm geht so eine Grundstimmung des Versorgtseins, des Geliebtseins und des Getragenseins aus, dass es einfach total gut, geht, gut tut, mit diesem Psalm durchs Leben zu gehen. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert es mal aus. wenn ja, du kannst es und falls ihr heute eine Weihnachtspredigt erwartet habt, kriege ich jetzt noch stümperhaft die Kurve. Wer stand denn im Stall an vorderster Stelle, als das Jesu kind in der Krippe lag? Wer weiß es? Das Schaf, Genau. Schafe standen ganz vorne. Und wenn du heute neu bist, und wenn dir, oder wenn dir diese Botschaft ganz neu klar geworden ist, dann kann ich dich jetzt ein, echt einladen. Nutzt die Chance. Diesen guten Hürden dein Leben anzuvertrauen. Stell dich in die erste Reihe, wenn es um die wahre Weihnachtsbotschaft geht. Stell dich in die erste Reihe und erkenn, wow, dieser Messias ist für mich gestorben. Nimm diesen Messias an, der sich für dich klein gemacht hat, damit du groß werden kannst.